0: Hallo und herzlich willkommen zu Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Für euch am Mikrofon sind Diana Haber und ich, Christian Brendel. Wir sind die Geschäftsführer der Solvi GmbH und gemeinsam mit unserem Team helfen wir, Deutschlands Zahnarztpraxen noch erfolgreicher zu werden. Ja, heute ist die liebe Diana endlich mal wieder dabei. Ihr freut euch bestimmt, dass ihr nicht nur meine Stimme hört. In den letzten Folgen hatte ich oft Gäste. Ähm, heute eine Folge zusammen mit Diana und in den nächsten Wochen wird es dann folgen, die, wo Diana Gäste hat wo ich nicht dabei bin. Von daher für jeden was dabei. Hi Diana.
1: Hi, hallo. Schön,
0: dass du wieder dabei bist.
1: Ich freue mich auch. Ja,
0: wir starten, wir starten heute ähm, wieder in eine Miniserie. Das machen wir immer mal wieder. Und zwar soll es in dieser Serie gehen um das Thema ja Praxismanagement auf der einen Seite und auch um das Thema Verwaltung. Ähm, in den Praxen wird das oft ähm, ja, ist das ist das oft dasselbe oder groß ja sehr deckungsgleich. Wir möchten diese Themen ein bisschen beleuchten, vielleicht ein bisschen auch ähm, auseinanderziehen und wir haben es unter das Motto gestellt Backoffice Liebe, denn wir finden, dass insgesamt die Verwaltungsbereiche der Praxis und auch das Praxismanagement ja oftmals nicht in allen Praxen, aber oftmals zu wenig Liebe bekommen, zu wenig Aufmerksamkeit meinen wir damit zu wenig Fokus. Ähm, weil eben doch natürlich die Behandlung und die Patienten immer sehr im Mittelpunkt stehen. Das ist auch alles gut und richtig. Aber ja, wir wollen einfach ein bisschen darüber sprechen, dass diese Bereiche der Praxen sehr, sehr wichtig sind für den Erfolg, sehr mitentscheidend und möchten da, glaube ich, einfach ein paar Impulse setzen, dass da ähm, ja vielleicht der ein oder andere von euch, der zuhört, diese Impulse aufgreift und sagt, das stimmt, ich kümmere mich vielleicht zu wenig um die Praxisverwaltung oder und oder um mein Praxismanagement. Und ähm, ja, vielleicht können wir damit ein bisschen mehr Liebe ins Backoffice bringen.
1: <lacht> das hast du wunderbar gesagt.
0: Backoffice vielleicht, wenn wir den Begriff hier so verwenden, ist ja ein äh, Anglizismus. Ich meine, letzte Folge mit Stefan Hecker war auch schon äh, voll mit englischen Wörtern. Äh, seht es uns nach. Also wir meinen dann damit die Verwaltung. Back deswegen, weil die sozusagen ja in dem nicht äh, sichtbaren Bereich äh, stehen oder sitzen, ähm, ähm, Front Office ist dann sozusagen in der Logik die Verwaltung und die Behandlung und Back Office ist dann sozusagen ähm, äh, Front Office ist der Empfang und die Behandlung, sorry, und Back Office ist dann die Verwaltung und alle administrativen Prozesse und ja, da denkt man dann auch schnell an Bürokratie und das, ich meine, einer der Gründe, warum das so wenig Aufmerksamkeit und so wenig Liebe hat, ist halt manchmal natürlich, dass das für euch wahrscheinlich lästige Pflicht ist, und das ist natürlich das oft kein Bereich, wo euch jetzt das Herz aufgeht, wenn ihr sagt, jawohl, und heute kümmere ich mich mal darum, dass Verwaltungsprozess XYZ richtig gut läuft. Ist klar, ähm, haben wir schon oft gesagt, ihr seid ja auch keine Schreibtischtäter, sondern deswegen Zahnärzte geworden.
1: Ja, das liegt, denke ich, auch zum großen Teil daran, dass eben ja immer wieder neue gesetzliche Bestimmungen kommen, die einem an der Stelle das Leben ein bisschen schwer machen. Und deshalb gibt es da, glaube ich, unheimlich viel Frust oder ist viel Frust entstanden über die letzten Jahre und Jahrzehnte. Und ähm, ja, deshalb sieht man es, glaube ich, ein bisschen als lästige Pflicht an, insbesondere natürlich auch zum Beispiel die Erstellung der Buchhaltung. Das ist was, was man nicht aus dem Vergnügen heraus macht, sondern einfach, weil man dazu verpflichtet ist. Und trotzdem glaube ich, Christian, dass man momentan so ein bisschen, ähm, was heißt momentan, eigentlich schon seit ein paar Jahren Umdenken sieht. Ähm, man sieht, dass es viele Praxen gibt, ähm, die das immer mehr in den Fokus stellen und äh, die auch sehen, dass das eben nicht nur eine Pflicht ist, sondern dass es eben viele Vorteile mit sich bringt und ähm, dass man da ganz viel rausholen kann und dass es sich lohnt, äh, ja, dem Backoffice oder der Verwaltung etwas mehr äh, Zeit zukommen zu lassen.
0: Ja, und in meinem Kopf sind dann jetzt irgendwie gleich wieder drei, vier äh, Dinge angesprungen, als du das eben gesagt hast, weil also zum einen ist das so, ähm, das haben wir, glaube ich, beim Thema Vermögen schon mal besprochen und ich habe es mit Stefan Helker in den letzten zwei Folgen auch ein paar Mal, äh, ist es auch gefallen, dass, ähm, dass wir als Menschen dazu tendieren, uns auf gewisse Dinge, das sind dann immer die, die uns Spaß machen, ähm, komplett zu fokussieren und da 120 Prozent zu geben und in anderen Bereichen dann zu wenig zu machen. Und ich glaube, die Analogie, die wir hatten, ist, ähm, wenn man sich sehr darauf beschränkt, Geld zu verdienen und dann wenig Zeit damit verbringt, wie man das dann sinnvoll verwendet und anlegt und möglichst viel davon behält, dann, äh, dann kommt da hinten gar nicht so was Optimales raus und so ist es eigentlich hier ähnlich. Du hast recht, es ist da viel mehr Fokus drauf. Ähm, die Praxen machen da mehr. Ich glaube, wir glauben, dass das immer noch zu wenig ist, weil... Ähm, weil da einfach a unheimlich viel Effizienzpotenzial liegt in diesen Bereichen und wir einfach zusehen müssen, die nächsten Jahre mit weniger Personal bei, bei steigenden Patientenzahlen und steigenden Umsätzen da mindestens sozusagen das Gleiche ähm, zu ermöglichen in der Verwaltung. Und zum anderen ist es so ein bisschen für mich auch immer die Ernte einbringen. Ähm, also gerade in dem Bereich Abrechnung, Mahnwesen, ähm, da kann ich vorne Patienten begrüßen und behandeln mit höherwertigen Leistungen und guter Zahnmedizin, wie ich möchte. Wenn ich es hinten nicht reinhole, dann war eigentlich alles vergebens und eigentlich geht es am Ende um, 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 die, um die richtige Balance. Ne? Und ähm, letztlich ist das in jedem Unternehmen so. Also ähm, ich würde jetzt auch lügen, wenn ich sagen würde, dass es nicht mehr Spaß macht, sich mit Produkten und Kunden zu beschäftigen und auf Messen und Events zu gehen, als jetzt hier zu gucken, dass die Buchhaltung, die Lohnbuchhaltung und die Abrechnung funktionieren. Ist halt so.
1: Absolut. Genau. Aber bevor wir schon zu tief ins Thema einsteigen, würde ich vorschlagen, widmen wir uns erstmal unseren drei, ja, sind ja immer noch neu, würde ich sagen, neuen Kategorien. <lacht> Wir haben im Vorfeld gesprochen, so ein richtiges Follow-up haben wir diesmal eigentlich nicht, einfach weil es zu dem Gesagten aus den letzten Folgen nichts hinzuzufügen gibt, deshalb würden wir das heute überspringen, aber du lieber Christian hast eine Podcast-Empfehlung für uns.
0: Ja, genau. Ich muss auch gestehen, die letzte Fol Aufnahme äh, von den Folgen mit Stefan Hecker, die ist erst zwei Tage her. Von daher habe ich dazu definitiv noch kein Follow-up. Ja. Für euch, die ihr das dann hört, ist das egal, da vergehen dann Tage und Wochen dazwischen. Ähm, aber Diana und ich sind ja sozusagen, äh, leben ja in der Zukunft und die Reihenfolge, in der wir Folgen aufnehmen, ist nicht immer die Reihenfolge, in der sie kommen, und äh, schon gar nicht die Abstände dazwischen. Also naja. lasst <lacht> euch nicht verwirren, wir haben kein Follow-up, genau, aber eine Podcast-Empfehlung unbedingt. Und zwar dieses Mal möchte ich euch ans Herz legen, den Podcast Praxis Marketing Digital vom lieben Sascha Meinert. Der Sascha ist ein Marketing-Experte. Äh, ehrlich gesagt, habt ihr in der zahnmedizinischen Branche oder haben wir das Glück, dass wir unheimlich viele tolle Marketing-Experten haben? Wir haben letztes Mal, habe ich mit dem Stefan Häcker gesprochen in den letzten zwei Folgen, der mit der Denta One Media natürlich Marketing macht. Es werden in den nächsten Folgen noch ein paar andere Empfehlungen kommen von tollen Marketing-Podcasts von von Klasse-Marketeers aus der Branche. Aber der Sascha ist einer, der mir auch ganz besonders am Herzen liegt, weil ähm, der a, ein ganz, wirklich ein ganz fantastischer Mensch ist und man ihm, also ich zumindest ihm unheimlich gern zuhöre und der hat ein unglaubliches Wissen insgesamt, was das Thema Praxis Marketing angeht, bei ihm auch mit einem ja, mit einer besonderen Expertise und einer besonderen Vertiefung nochmal A, im Online-Bereich und B, im Patientengewinnungsbereich. Ähm, er hat da einfach schon sehr, sehr viele Praxen und auch ein paar sehr bekannte und große ähm, unglaublich erfolgreich gemacht und, und, und zu sehr hohen Neupatientenzahlen ähm, geführt. Ich hoffe, es ist dem Sascha jetzt nicht unangenehm und ich mache jetzt hier keine keine sozusagen Vorschusslorbeeren, die, die er dann jetzt irgendwie gar nicht so positioniert haben will. Aber ich kenne eben ein paar von seinen Case-Studies, und das merkt man einfach in dem Podcast, da gibt er jede Woche Tipps, ganz praktische Tipps, ganz ähnlich wie wir das hier machen. Das ist kein Podcast, wo er irgendwie ähm, ähm, anteasert und die Angel auswirft und dann sagt, ja, ähm, hier mal zwei Minuten flacher Content und jetzt könnt ihr euch bei mir bewerben für eine Marketing Masterclass und ich ziehe euch Geld aus der Tasche. Nein, nein, der gibt da jede Woche 30 Minuten, eine Stunde, je nachdem ähm, richtig Marketingwissen ab for free und das finde ich cool. Das ist das Mindset, das wir in der Zahnmedizin brauchen, in unserer Branche, um alle gemeinsam voranzukommen. Er versteht sich super mit seinen, mit seinen Mitbewerbern in dem Markt. Das finde ich auch gut. Und von daher ist das eine absolute Hörempfehlung. Praxismarketing digital, da findet ihr im, im Internet, da findet ihr auch ähm, den Podcast, ja eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Einfach eingeben, kommt da direkt. Wenn ihr Praxismarketing eingibt, kommt ihr gar nicht mehr dran vorbei. Ich höre den immer gern. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Definitiv empfehlenswert. Ich habe auch schon einige Folgen gehört, fand die auch immer klasse. Ähm, habe mir gerade gedacht, ja, da könnte ich im Urlaub eigentlich auch mal wieder reinhören.
0: <lacht> ja, da kann man wirklich gut zuhören. Also es macht, ist entspannt. Ja.
1: Genau. genau.
0: Cool. Dann haben wir noch eine gute Nachricht.
1: Genau, richtig. Ähm, da haben wir auch nochmal geguckt, was, was ist denn eigentlich so passiert oder was passiert gerade? Und da ist uns ja eine Nachricht äh, aufgefallen, insbesondere weil wir ja in den letzten Wochen viel darüber gesprochen haben, wie können wir eigentlich unsere Umsätze steigern, um ja die diesem Kostendruck, der da jetzt entsteht, entgegenzuwirken. Und deshalb finden wir, dass es absolut eine gute Nachricht ist, dass ähm, ja die Anzahl der Privatversicherten steigt. Äh, mittlerweile fast jeder zweite Bundesbürger privat versichert. Und damit ist gemeint, entweder vollständig privat versichert oder zumindest eine private Zusatzversicherung. Und ähm, ja, der Vorsitzende des Verbandes der privaten Krankenversicherung, der Ralf Kantak, hat gerade eben auf der Jahressitzung gesagt, dass es 37, über 37 Millionen Versicherungen mittlerweile abgeschlossen sind. Privat die Zusatzversicherung steigt ähm, um 3,5 Prozent auf 28,4 Millionen. Und das vierte Jahr in Folge ähm, ja, wechseln mehr Personen aus der GKV komplett in die PKV als umgekehrt. Und ähm, das Plus beläuft sich auf 23.600 Personen in 21. Also wir sehen, dass da eine absolute Zunahme ist. Und wir denken, das ist ja für die Zahnärzte, die eben ja doch... Ähm, zum Großteil darauf angewiesen sind, eben auch ja, Zusatzleistungen anzubieten ähm, und ganz gerne dann eben auch äh, mit Zusatzversicherten oder Privatversicherten Patienten zusammenarbeiten. Sicherlich eine gute Nachricht wert.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, die ähm, ich meine, die PKV, die wurde ja schon ein paar Mal tot gesagt. Man weiß ja nie so genau, wie lange es das System noch gibt. Ähm, ich muss sagen, ich bin selbst privat versichert. Ich finde es immer gleichzeitig für mich persönlich sehr gut und auf der anderen Seite finde ich es immer extrem blöd für alle, die nicht privat versichert sind. Ja. Ich fühle mich da teilweise dann immer schon fast ein bisschen doof, wenn ich den Termin morgen kriege und meine Frau dann immer hört, oh, dieses Quartal aber nicht mehr. Ähm, aber ähm, aus Arztsicht, aus Zahnarztsicht ist es, glaube ich, eine gute Nachricht, das, das wisst ihr alle. Und ähm, was ich nochmal besonders spannend fand, also ja, die, die, die Vollversicherten steigen, wenn auch langsam, aber zumindest, ne? Ja? Und vor allen Dingen diese Zusatzversicherung ähm, hatten einen ganz, ganz starken Anstieg auch, 28,4 Millionen äh, Deutsche Privatzusatzversichert. Und das wird die nächsten Jahre auch anhalten, weil zum einen ähm, ja, das GKV-System ja so ein bisschen auf der Stelle tritt und offensichtlich, auch wenn wir immer unken und sagen, der Deutsche will nichts für Gesundheit ausgeben, das hier ist eigentlich der Gegenbeweis. Ja, offensichtlich ist den Leuten doch was wert, eine gute, eine gute Zusatzversorgung zu haben, sonst würden sie das nicht oben drauf packen. Und das andere Thema ist natürlich, dass die betriebliche Krankenversicherung insgesamt auch momentan absolut im Kommen ist. Ich glaube, wir hatten hier im Podcast auch schon drüber gesprochen. Wir haben es bei uns im Team eingeführt. Ich kenne unglaublich viele Praxen, die es einführen, weil es einfach eine gute Möglichkeit ist, dem eigenen Team eine betriebliche private Krankenversicherung zu ermöglichen, Steuer begünstigt, die sie sich sonst nicht leisten könnten oder würden. Und als Arbeitgeber, das natürlich ein ganz starkes Signal ist, dass man sendet ähm, und ja, man will ja eine, eine attraktive Arbeitgeber sein, man will ja eine gute Arbeitgebermarke aufbauen. Und von daher glaube ich, dass das in den nächsten Jahren einfach auch weiter steigen wird. Ja, Ihr müsst für euch überlegen, wir sind keine Abrechnungsexperten letztlich, aber ihr müsst für euch überlegen, das ist, glaube ich, der Impuls aus dieser guten Nachricht, was kann ich daraus machen in meiner Praxis, dass es 28,4 Millionen Zusatzversicherte gibt ähm, und ähm, in Zukunft wahrscheinlich noch immer jedes Jahr ein paar hunderttausend dazukommen?
1: Und vielleicht noch noch eine kleine Ergänzung, also unter diesen Zusatzversicherungen, die aufmerksamen Zuhörer Hörer haben jetzt vielleicht gedacht, na gut, da sind ja nicht nur Zahnzusatzversicherungen drunter, sondern auch andere, aber die Zahnzusatzversicherung ist tatsächlich eine der beliebtesten Vorsorgeaufwendungen, also das heißt, da dürfte ein ganz großer Anteil drunter sein, der wirklich eine Zahnzusatzversicherung hat. Das wollte ich noch Perfekt. kurz ergänzen.
0: Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, ich meine, manchmal passiert sowas ja, das, 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 das ist so eine Entwicklung, die so läuft und man kriegt vielleicht gar nicht so mit. Ne? Vielleicht nehmt ihr das mit und, und überlegt euch, wie ihr daraus was machen könnt. Cool. Dann gehen wir jetzt ins Hauptthema. Ähm, wir haben es gesagt, es geht um Praxismanagement und um die Verwaltung. Wir betrachten die beiden Themen zusammen, weil es oft in vielen Praxen tatsächlich synonym verwendet wird, aber in unserer, in unserer Auffassung äh, ist das auch zu kurz gesprochen. Ich sag mal, die Problemstellung äh, ist eigentlich ganz einfach, das ist eigentlich immer wieder interessant, muss ich mich auch fast täglich dran erinnern, ihr seid im Gegensatz zu fast allen Unternehmern da draußen äh, die primären Leistungserbringer. Ähm, die Anna und ich haben das Glück, dass unser ganzes Team hier Umsätze macht, ja, wir natürlich auch versuchen und so ist es ja eigentlich in jedem Handwerksbetrieb und je größer die Firma, desto weniger machen dann eigentlich die Chefs selbst, die machen eigentlich in der Regel gar keinen Umsatz mehr, die verwalten nur, die managen nur, ja, und bei euch ist es eben so, dass kein Weg dran vorbeiführt, in aller Regel zumindest, dass ihr in der Einzelpraxis und auch in der BAG eben einen signifikanten Anteil an den Umsätzen ähm, eurer Praxen habt und deswegen seid ihr Stunde um Stunde am Stuhl, ja, Ihr ähm, beschäftigt euch mit Patienten, das ist das, wo, wo ihr für brennt und wo ihr eure Zeit aufbringt und das ist auch gut und richtig. Was halt nicht weggeht, ist, dass es ein Unternehmen letztlich irgendwie dann doch ist und es ein gewisses Management braucht. Das ist dann das, was ihr unangenehm erlebt, ähm, wenn die letzten Patienten gegangen sind und ihr das Gefühl habt, so und jetzt habe ich noch hier irgendwie, keine Ahnung, einen Stapel ähm, Urlaubsanträge und müsste eigentlich noch gucken, dass die Belege zum Steuerbüro kommen oder was auch immer, ne? Personalthemen, Einstellungen und so weiter und so fort. Und was ihr sozusagen wahrnehmt, ist diese zusätzliche Belastung. Und was ihr nicht seht und nicht wahrnehmt, ist, ob es in diesem, ja, ob es in eurem Praxismanagement und in den Verwaltungsprozessen eben gut und richtig läuft. Weil in der Zeit, wo ihr am Stuhl sitzt, könnt ihr sozusagen eigentlich unmöglich mitkriegen, was da so tagtäglich für Prozessineffizienzen drin sind oder wo vielleicht eben auch links und rechts, ähm, im schlimmsten Fall sogar Geld versickert, also unnötiges Geld ausgegeben wird oder eben Einnahmen ähm, ausbleiben, weil nicht richtig gemahnt wird, weil nicht richtig ähm, abgerechnet wird und so weiter und so fort.
1: Absolut. Und ähm, ja, da glauben wir, dass man da, wenn man da mal genauer hinguckt, doch unheimliche Ineffizienzen finden kann. Und ähm, viele wissen einfach gar nicht, vielleicht haben sie sogar das Gefühl, da geht was verloren, aber ich weiß gar nicht so richtig was. Ähm, an der Stelle vielleicht mal ein ganz kurzes äh, Zitat, denn ähm, unsere liebe Marion, die ja viele, äh, ja, uns unterstützt in unseren Artikeln und Mitteilungen, ähm, die hat zu dem Thema Backoffice-Liebe, finde ich, einen ganz schönen Vergleich äh, gemacht, der ist ganz, finde ich, bildlich darstellt, was da eigentlich passiert. Und sie hat gesagt, das ist so, als wenn der Landwirt den ganzen Tag Trauben erntet, sie auf der Ladefläche eines Pickups aufhäuft und auf dem Weg zum Keltern eimerweise Trauben verliert, weil die Heckklappe ein Loch hat. Und vergeudete Ressourcen und vergeudete Arbeitszeit, die viel Kraft gekostet hat, ähm, die nun eben an anderer Stelle fehlen, sind dann weg. Ja, Und ich glaube, das ist ganz gut äh, vergleichbar und das ist auch das, was wir immer wieder von den Inhabern hören, nämlich dieses, ich rödel und rödel, ich arbeite und arbeite und arbeite wie so ein Brummkreisel und am Ende frage ich mich, warum kommt da eigentlich nicht mehr bei rum und habe immer so ein latent ungutes Gefühl, dass an irgendeiner Stelle mein Geld äh, verloren geht und äh, egal, ob das so ist oder nicht, es lohnt sich auf jeden Fall mal hinzugucken, ob dem so ist ähm, und wenn dem nicht so ist, umso besser, dann kann ich mich ja auch wesentlich äh, entspannter zurücklehnen und weiß, okay, ähm, hier läuft alles seinen Gang, aber es ist einfach super ärgerlich, wenn man sehr, sehr viel Arbeit reinsteckt und selbst wenn es nur fünf, sechs, sieben Prozent sind, das hinten wieder verliert und das ist genau etwas, was wir, Christian, auch ähm, in der Beratung sehen und bei unseren Kunden und in unseren Software-Tools, ähm, dass wir eben sehen, ja, dass verschiedene Ineffizienzen in der Verwaltung ähm, zu Verlust von Zeit, Geld, Arbeitskraft ähm, führen und ähm, da sehen wir zum Beispiel ähm, ineffiziente Personaleinsatzplanungen, ja, also äh, gerade da, wo wir äh, zum Beispiel im Pepito Onboardings haben, sehen wir, dass es Praxen gibt, die eine große, Unterdeckung haben, also das heißt, sie setzen die Mitarbeiter weniger ein, als sie dürften oder sie haben so viel Überstunden, dass die Mitarbeiter überlastet sind. Ähm, ineffiziente Planung von Pausen und Schichten, äh, Fluktuation, hohe Krankheitstage, das ist zum Beispiel etwas, was dann dazu führt, dass ich eben äh, Arbeitskraft verliere und ineffizient werde. Ne? Und ähm, das Gleiche gilt auch für andere Bereiche wie fehlendes oder nicht ausreichendes QM, ja, auch da sind immer wieder Reibungsverluste und das kostet in der Regel Zeit und auch Geld. Und auch zum Beispiel in der Warenwirtschaft. Ja, wenn ich mit meinen Materialien nicht gut umgehe, sie wegwerfe, weil ich zum Beispiel keine gute Lagerverwaltung habe, dann kostet mich das einfach Geld. Ja, und das nur, weil ich mich nicht einmal damit auseinandergesetzt habe. Und in der Regel ist es ja so, wenn ich mir einen Bereich mal intensiv anschaue und den optimal löse und die Ineffizienzen rausnehme, dass ich eben die nächsten 10, 20, 30 Jahre etwas davon habe. Ja. Und klar, dann sehen wir das natürlich auch in unserem Bereich, ne? ähm, in der ganzen Thematik Buchhaltung, Dokumentation und Abrechnung und äh, da, Christian, hattest du, glaube ich, mal ausgewertet, wie viel Geld da eigentlich so verloren geht zwischen der Leistungserbringung, der Abrechnung und dann tatsächlich hinten dem Zahlungsfluss.
0: Genau. Ähm, ich habe die Zahlen jetzt noch grob im Kopf. Also ähm, genau weiß man es natürlich auch nicht, aber wir hatten mit ein paar Abrechnungsexperten zusammen geschätzt und manche Dinge, die man auch auswerten konnte. In Summe war es ja so, dass 15 bis 20 Prozent äh, letztlich die Schätzung war, ähm, der erbrachten Leistungen dann irgendwie nicht zur Abrechnung gebracht werden, ne? ähm, weil sie erbracht, aber nicht dokumentiert wurden weil sie dokumentiert, aber nicht abgerechnet wurden. Das ist eigentlich, das ist eigentlich auch so übel, ähm, weil die kann man ja sogar sehen, die kann man auswerten und, ähm, und auch wirklich richtig nervig, weil sie zwar abgerechnet, aber vom Patienten nicht bezahlt wurden. Und da kann man jetzt sagen, ja, wenn der Patient nicht bezahlt, aber das liegt primär daran, auch wie man da hinterher ist. Ne? Ich erinnere mich noch gut an mein dummes Beispiel mit dem Schnitzel, was unser Vater immer sagte. Also, wenn ich einen Schnitzel heute esse und es direkt bezahle, dann zahle ich das gerne. Und wenn der Wirt in 14 Tagen mir aber eine Rechnung stellen würde, dann würde ich schon die wahrscheinlich erstmal, ach Gott, ist lange her, lege ich die auf den Stapel und in der Zwischenzeit kann ich versterben, zahlungsunfähig werden, sonst etwas. Das heißt, je schneller euer Abrechnungszyklus und je schneller euer äh, Zahlungserinnerungs- und Mahnzyklus ist, desto niedriger sind eben auch hier einfach die Ausfälle. Und das ist dann der Unterschied, ob ich da 20 Prozent zwischen erbracht und äh, geflossen verliere oder vielleicht eben nur 10. Und äh, 10 Prozent mehr bedeuten dann auch 10 Prozent mehr Gewinn, weil das fließt ja alles durch. Dem stehen ja letztlich keine Kosten entgegen.
1: Genau, die hatte ich nämlich schon. <lacht> ja, und, und da, da sehen wir, also das liegt natürlich auch, dann hängt damit zusammen, dass wir uns ja viel mit dem Thema offene Posten, Mahnwesen, Finanzen, Buchhaltung beschäftigen. Aber da sehen wir unheimlich viele Ineffizienzen in den Praxen, auch eine Überforderung und auch viele Prozesse, die schon immer so gemacht wurden. Ja, Und also ich kann sagen, gerade in der Buchhaltung kommt es zu sehr, sehr großen Verzögerungen, also sowohl in der Abrechnung, wie du gerade gesagt hast, als auch in den Zahlungsflüssen und dann aber auch in der Bearbeitung der Buchhaltung. Und Das führt ja zu unheimlich viel Verlust von Zeit und äh, auch Geld und erschwert natürlich auch die, die, lang, die, die Steuerung meiner Praxis, wenn ich eben meine Zahlen nicht zeitnah habe. Das ist was, was wir tatsächlich tagtäglich erleben und wenn ich da mal aus dem Nähkästchen plaudern darf, ähm, ich glaube, es gibt nur eine Sache, die unser Team, was wirklich leidenschaftlich motiviert äh, ans Werk geht jeden Tag, frustriert und das ist das Warten, ja, also dieses ständige Nachfassen müssen ähm, und das liegt häufig eben daran, dass ein Projekt angegangen wird, wie zum Beispiel die Digitalisierung der Buchhaltung und es dann eben, ja, irgendeine Lücke zwischen Inhabern, Verwaltungsmitarbeitern und ähm, Steuerbüro gibt, ähm, die nicht klar definiert, wer bringt denn das Projekt jetzt voran, ähm, wie wollen wir das treiben und äh, wir wundern uns dann einfach immer ein bisschen, weil wir denken, dass es... Äh, ja, dann häufig einfach ineffizient. Ne? Wenn Prozesse so lange dauern und verschleppt werden, das kostet Geld, das kostet Zeit und ist unnötig und äh, da erleben wir es einfach immer sehr hautnah ähm, und wir sehen aber auch das Gegenteil. Ne? Wir sehen Praxen, die schreiben von vornherein, ähm, passen Sie auf, hier sind meine Ansprechpartner, mein Steuerbüro, das dürfen Sie gerne kontaktieren, hier ist meine Praxismanager, meine Praxismanagerin, ähm, die wissen Bescheid, äh, es kann losgehen, die liefern Ihnen alles, was Sie brauchen, ich habe die instruiert und dann geht's los und eine Woche später findet die Schulung statt und zwei Wochen und später sind die voll digital. Ne? Also, auch das ähm, sehen wir und da sehen wir einfach, dass das super effizient ist und meistens auch Praxen sind, die insgesamt sehr effizient sind und sehr erfolgreich. Ja.
0: Das sind jetzt so ein bisschen die, die, die sagen wir mal, prozessualen Themen. Ne? Und daneben gibt es natürlich jetzt, wenn wir so ein bisschen aus, aus reinen Verwaltungstätigkeiten ähm, rausgehen, sondern mehr an Praxismanagement denken, gibt es natürlich auch die strategischen Themen. Und da ist es dann oft mehr äh, eine Frage von, passiert es denn überhaupt? Ja? Also wenn hier zu wenig Aufmerksamkeit äh, ist und zu wenig ähm, vielleicht auch Verantwortlichkeit, dann bleibt es eben aus, dass man sich als Praxis überhaupt mal damit beschäftigt, was ist unsere Strategie, wo wollen wir hin, welche Patienten mit welchen Art von Behandlung wollen wir welche, ja, welche Ziele wollen wir erreichen? Ne? Welche Ziele setzen wir uns? Wie erreichen wir diese Ziele? Die Erfolgskontrolle, also eigentlich direkte Anknüpfungen an die zwei vorherigen Folgen. Wer die nicht gehört hat, unbedingt anhören. Das sind Themen, die ganz oft man in kleineren Praxen natürlich nicht unbedingt an die Verwaltungsmitarbeiterinnen gibt, ne? weil man sagt, okay, das ist Aufgabe, des Managements dann oft damit sozusagen der Inhaberinnen und dann passiert es eben ganz oft gar nicht und in größeren Einheiten sehen wir das natürlich schon länger, dass es da dann zum Glück auch dediziertes Praxismanagement gibt, dass sich um diese Themen widmen kann und das alles ist ja absolute Peripherie für euch, ne? Und hier liegt natürlich äh, auch ein absolut großer Hebel, der sich dann weniger gut in, in Zahlen und Ineffizienzen und Euros und Zeit ausdrücken lässt, aber der sich einfach dann, ähm, das ist sozusagen das Thema Effektivität ne, versus die ganzen Prozessthemen, die das Thema Effizienz sind. Und Effektivität ist ja die Frage, arbeite ich an den richtigen Dingen ne, und hier die richtigen Weichen zu stellen, sich hier für die Zeit zu nehmen. Also wir sehen, das Thema äh, Verwaltung, das Thema Praxismanagement, Praxissteuerung ist häufig, ja, hat zu wenig Aufmerksamkeit und das ist halt ganz oft Folge von fehlenden Strukturen, von Überforderung auf eurer Seite, von zu wenig Fokus auf diese Themen und das ist ja alles sozusagen auch selbstverstärkend. Ne? Ähm, Kenne ich auch gut, wenn man einmal in der Überforderung drin ist und das Gefühl hat, ich weiß überhaupt nicht mehr vorne und hinten, links und rechts, dann… Dann findet man gar nicht die Zeit, die man und die und die Anfangsenergie, die man aufbringen müsste, um Ordnung reinzubringen, Strukturen aufzusetzen. Also man müsste man muss ja initial extra Zeit aufwenden, um das sauber aufzustellen. Den Aufwand habe ich am Anfang und der Payback kommt dann später und über also sozusagen der Return darauf, die Rendite auf dieses Zeitinvestment, wenn ich Strukturen schaffe und Verantwortlichkeiten. Und das ist so ein Teufelskreis eigentlich, ähm, wenn ich da einmal drin bin. Ähm, super schwer zu überkommen, aber das ist genau, glaube ich, die die Herausforderung hier. Ja, Man muss die Vorteile sehen, man muss sich als Mensch davon überzeugen, ähm, als Praxisinhaberin, Praxisinhaber, dass sich das lohnt und dann muss man sie einmal aufbringen, die Energie ja. und die Zeit.
1: Das ist witzig, dass du das sagst, weil ähm, ich glaube, ich wurde noch nie so oft gefragt wie in den letzten Wochen, ähm, was bedeutet das für mich? Wie viel Zeit muss ich aufbringen, Frau Habe? Also sagen wir mal für die Analyse, für die Digitalisierung, für äh, die Buchhaltung, also ganz konkret diese Anfrage, was bedeutet das für mich als Zeitinvest am Anfang?
0: Ja, und da ist natürlich, die ich meine, im Idealfall hast du eine Praxis, die schon so aufgestellt ist, dass sie da ein, ein Team hat mit guten Prozessen. Ich meine, Jana, wir haben beide Praxen im Kopf jetzt sicherlich, während wir drüber sprechen. Da kannst du dem Inhaber und der Inhaberin sagen, für sie ist das überhaupt kein Aufwand. Ich mache das mit ihrer Praxismanagerin, mit ihrem Praxismanager XYZ und wir melden uns bei ihnen, wenn alles fertig ist und dann machen wir eine Stunde Chefberatung und das war's. Ne? Und im dümmsten Fall hast du eben eine Praxis, wo, wo es keine Verantwortlichkeiten gibt, wo es keine Mitarbeiter für sowas gibt, keine auch keine Befähigung und wo vielleicht auch das Vertrauen nicht da ist und dann ist die Antwort ja das müssen wir leider alles zusammen machen wenn sie die einzigen sind die diese Zahlen kennen wenn sie die einzigen sind die diese Daten haben wenn sie die einzigen sind die, die das Recht haben oder die ja die 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 die, die, äh, die Zugriffe dann ist das eben so ne? und dann bleibt der Ball bei euch stehen ja das ist genau das Thema
1: und da sind wir, glaube ich, genau an diesem Punkt. Verstehe ich meine Verwaltung eigentlich auch als Teil des Managements und ähm, ja, gebe eben auch Verantwortung ab? Oder ist es für mich wirklich eine reine Verwaltung, ein reines Backoffice, wo einfach administrative Arbeit erledigt wird? Ja, ich glaube, das ist ganz entscheidend und vielleicht sollten wir da auch die Begrifflichkeiten mal ein bisschen auseinandernehmen, denn wir haben ja im Vorfeld auch diskutiert, ähm, im Unternehmen sagen wir Backoffice, ja, ähm, in der Praxis hat man eigentlich immer Praxisverwaltung gesagt, jetzt kam der Begriff Praxismanagement ähm, hinzu und da haben wir uns gedacht, vielleicht sollten wir das mal ein bisschen äh, ja, auseinanderdröseln und im Prinzip, du hast es vorhin ja im Intro schon gesagt, Backoffice ist eigentlich eine andere Beschreibung für ähm, eben diesen großen Teil der Verwaltung, der nicht äh, vorne stattfindet, also quasi nicht Empfang, nicht Behandlung und so weiter, sondern wirklich das, ähm, was im Büro gemacht wird. Ähm, Berg heißt ja eben auch hinten. Ne? Das ist eben auch die Beschreibung der Lage des Büros häufig. Ähm, das ist ja dann eben hinter der Rezeption ganz häufig. Ähm, manchmal ist das auch ein Keller oder <lacht> irgendein kleines ähm, Räumchen. Jetzt muss man sagen, ähnlich wie in der Hotellerie, ist das in der Praxis jetzt nicht unbedingt der reine Wohlfühlort, der Ort, äh, wo alles glänzt und perfekt ist, äh, sondern da ist immer so ein bisschen, äh, ja, äh, Zettel-Chaos und ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, ist einfach nicht der Ort, wo so viel Wert drauf gelegt wird, weil eben kein Patient ähm, es sieht. Ne? Ähm, rein Psychologisch kann man sich natürlich schon mal fragen, wie gut ist die Produktivität, wenn ich in irgendeinem Hinterraum da meine Arbeit erlegen, äh, erledigen muss. Ne? Also da sind wir schon am ersten Punkt Backoffice-Liebe, ne? wo man mal drüber nachdenken muss, wo arbeiten diese Mitarbeiter eigentlich, wie fühlen die sich. Ähm, aber es ist natürlich Backoffice nicht nur die, die Lage gemeint, jetzt eben mit diesem Büro, was irgendwo ist. Es wird ja auch häufig im Homeoffice mittlerweile erledigt sondern ähm, eigentlich geht es ja darum, äh, dass das eben diese Bereiche sind, die den eigentlichen Ablauf, die Behandlung unterstützen und eben diese ganze administrative, ähm, diese administrativen Tätigkeiten erledigen und das wird, wie gesagt, ja klassischerweise in der Praxis als Praxisverwaltung bezeichnet und ähm, jetzt haben wir gesagt, na ja, heute heißt es Praxismanagement und Dabei haben wir nochmal darüber nachgedacht und haben gedacht, naja, eigentlich Praxismanagement ist noch viel umfassender. Das ist eigentlich nicht eben nur diese administrative Tätigkeit, sondern hier laufen ganz viele organisatorische Fäden zusammen und ähm, etwas zu verwalten ist ja nicht gleichzusetzen mit etwas zu managen, ne, sondern ähm, verwalten heißt, ich äh, folge bestimmten Prozessen, und ordne zum Beispiel Zahlungen, Patientenrechnungen zu, hoffentlich nicht mehr manuell, aber ähm, das wäre so ein Prozess und managen heißt, sich zu überlegen, wir haben hier einen Prozess, wie können wir den denn besser machen, wie können wir den effizienter gestalten, wie können wir die Praxis voranbringen ja? und ähm, hier wird aus unserer Sicht zu wenig unterschieden.
0: Ja, verwalten ist halt oft auch einfach so rückwärtsgewandt ne? und, und, und äh, maximal sozusagen in der Gegenwart und ähm, oft wenig kreativ und beim Managen geht es ja per Definition eigentlich drum, um die Gestaltung der Zukunft. Ne? Ähm, aber es ist wirklich witzig, dass diese Begriffe hier in der Branche so synonym ähm, verwendet werden. In Unternehmen würde man eigentlich nie auf die Idee kommen. Ne? In Unternehmen hast du ja natürlich ein Management und du hast... Ähm, Innerhalb des Managements sind in der Regel einen Verantwortlichen für administrative Prozesse oder innerhalb eines Vorstands, wenn es eine große Firma ist. Und da gibt es dann eine ganze Organisation darunter, die sich damit beschäftigt, die mit den, mit den, mit den operativen Tätigkeiten. Aber in der Praxis, wie du gesagt hast, ist es irgendwie verschwommen, verwischt. Ähm, ist uns auch in der Vorbereitung dieser Folge nochmal extrem aufgefallen. Ist aber, glaube ich, etwas, was sich auch aktuell äh, definitiv auseinander entwickelt. Deswegen kamen wir ja letztlich auch drauf, diese, ähm, diese Folge hier aufzunehmen. Ja, also, man muss da, glaube ich, und da kommen wir gleich auch zum nächsten, auch in diesen Berufsbezeichnungen und in den Berufsausbildungen, die es gibt, die dahin führen, eigentlich schon längst und in der Zukunft sowieso viel differenzierter denken. Ne? Also was ist denn ein Praxismanager? Das ist ja, du hast vorhin schon mal gesagt, das ist dann einfach erstmal auch nur ein Titel. Und in manchen Praxen ist das derjenige, der die Praxis schmeißt und den Inhabern sagt, wie der Hase läuft. Und in anderen Praxen ist es eigentlich, ist mit Praxismanager manchmal diejenige gemeint, die vorne ans Telefon geht. Ja, also genau. extrem heterogen.
1: <lacht> ja, das sehe ich auch immer in den, in den Fortbildungen, wenn ich da, äh, ja... Da habe ich häufig so einen Teil oder einen Tag, wo wir über Buchhaltung und Finanzen sprechen und ja, da gibt es eben in der Praxismanager-Ausbildung die, diejenigen, die wirklich nur administrative Tätigkeiten erledigen oder noch gar nicht und es gibt diejenigen, die wirklich eigentlich fast als Geschäftsführer, Geschäftsführerin agieren und den Laden mehr oder weniger schmeißen. Ja. Also ja. da gibt es große Unterschiede, aber vielleicht sollten wir uns dem mal kurz widmen, wer denn überhaupt in der Praxis so arbeitet, <lacht> ähm, ja. also in der Verwaltung ne? und im Praxismanagement.
0: Ja, es ist echt kurios, weil man findet da ganz, ganz schwer Zahlen und wir merken das auch selbst, dass es für uns auch ein Bereich ist, der schwer zu erheben ist. Ähm, also laut BZEC gibt es in Deutschland 8000 Verwaltungsmitarbeiterinnen in Zahnarztpraxen, ne? auf, auf ähm, letztlich 40.000 Praxen und äh, knappe 60.000 Zahnärztinnen ähm, ist das hört sich das unheimlich wenig an das war auch direkt war auch direkt mein Bauchgefühl deswegen haben wir mal in unseren eigenen Zahlen geschaut aber es ist eben auch schon definitorik an der Stelle das Problem und es ist schwer zu messen ich glaube was die BZEC hier macht ist wahrscheinlich äh, eine Befragung und dann äh, herauszufinden welche Mitarbeiterin welcher Mitarbeiter ist rein für Praxismanagement und Verwaltung da oder für Praxisverwaltung da und dann sind es halt hauptsächlich Leute, die das primär machen. Ähm, wir haben ja in unserer Datenbasis ähm, das Glück, dass wir hier auch äh, in unseren Systemen für die Praxen eben abbilden, welche Mitarbeiter arbeitet denn wo, ja, und sozusagen, dass wir, äh, dass ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin eben, ja, zum Beispiel ähm, äh, Verwaltung und ähm, ähm, Stuhlassistenz sein kann oder so, ja. Und in unseren Zahlen stellt sich so dar, dass wir eigentlich sehen, dass in Zahnarztpraxen, natürlich sind auch unsere Praxen nicht ganz repräsentativ für den Bundesdurchschnitt, sondern sie sind ja überwiegend groß, aber dass eben eine Verwaltungsmitarbeiterin, eine Verwaltungsmitarbeiter auf eine Zahnärztin kommt. Ja? Sogar ein bisschen mehr. Und das ist natürlich ein ganz anderes Verhältnis als das, was wir da eben gehört haben.
1: Genau, aber ich also ich könnte mir vorstellen, gerade eben in diesen ja etwas größeren oder wachsenden Strukturen, das sind ja nicht nur Riesenpraxen, die wir betreuen, aber da sehen wir das ja eben schon häufig, dass wir vielleicht eine Praxis haben mit zwei Inhabern und zwei angestellten Zahnärzten, Zahnärztinnen und äh, da eben ja zwei Personen am Empfang sitzen, weil sie die Schichtplanung auffangen müssen, eine Person in der Abrechnung und dann vielleicht sogar noch ein Praxismanager, eine Praxismanagerin und ähm, dann haben wir schon vier auf vier Zahnärzte. Ja, also ich glaube, das geht schnell und was glaube ich überall halt vielleicht nicht ganz abzufangen ist und daher kommen glaube ich auch diese 8.000 Euro auf 40 äh, 8.000 Personen auf 40.000 Zahnarztpraxen ist die Tatsache, dass wir eben auch in vielen kleineren Einheiten sehen, dass eben die Assistenz so Aufgaben miterledigt, aber auch keine Ausbildung zum Beispiel zur ZMV gemacht haben. Ich könnte mir vorstellen, dass die BZEC da vielleicht auch auf den Ausbildungsstatus schaut und sagt, okay, wenn jemand wirklich eine Weiterbildung gemacht hat in dem Bereich der Verwaltung, dann gilt er bei uns als Verwaltungsmitarbeiter. Aber wir sehen zum Beispiel ganz häufig, dass die Personal- und Schichtplanung von Assistenzmitarbeitern erledigt wird.
0: Klar. Am Ende des Tages hast du natürlich, wenn du es aufklappst, hast du natürlich ähm, zum Beispiel die Abrechnung, ne, wo viele ZMVs natürlich ähm, mit der mit der Ausbildung tätig sind. Du hast dann ähm, die Personalplanung, was du eben gesagt hast. Dass, dass Letztlich, da gibt es keine Ausbildung für, in einer Zahnarztpraxis Personalplanung zu machen. Das macht irgendjemand. Das, oft ist es auch eine ZMV, vielleicht aber eben auch ein ZFA weitergebildet oder jemand ganz anderes. Ja, Dann gibt es das Thema Buchhaltung und Finanzen, Mahnwesen, das macht manchmal auch eine ZMV ja, oder eine weitergebildete ZFA, aber eben manchmal auch ein Buchhalter oder eine Buchhalterin in einer großen Praxis oder Praxisinhabergatte äh, oder Gattin oder eben auch in letzter Zeit immer öfter ein BWLer, ein Diplomkaufmann, eine Diplomkauffrau, ein MBA, ein Bachelor. Ähm, weiß der Henker und dadurch äh, sieht man einfach schon, dass es, es schwer zu managen ist. Ne? Dasselbe gilt für Warenwirtschaft, für Einkauf, für Qualitätsmanagement. Ähm, auch das klassischerweise natürlich ähm, Sachen, die man in der ZMV-Ausbildung lernt, ähm, die man auch, haben der Stefan und ich drüber gesprochen in der vorletzten Folge, demnächst mehr in der ZFA-Ausbildung lernt, was super ist, ähm, führt aber einfach nur dazu, dass es eben, wie, wie eben besprochen, da jetzt keine reine Lehre gibt, wie man es macht, ne? Ähm, was wir aber sehen, ist schon, dass die Praxen 20 Prozent ähm, des Gesamtpersonalbestandes in irgendeiner Art und Weise in dem Bereich Verwaltung und oder Praxismanagement ähm, tätig ist. Ja, Tendenz steigend. Also jeder fünfte Mitarbeiter in der Praxis ist sozusagen verwaltend oder im St steuernd tätig, leitend tätig. Ähm, und nicht und nicht sozusagen in der Behandlung oder im, im, im Stereo und solchen Dingen. Und dazu, natürlich gibt es auch neue Tätigkeitsfelder. Ja. Also wir haben vorhin über den, über den Podcast von Sascha Meinert gesprochen, das Thema Marketing. Als unser pa Vater die Praxis aufgemacht hat, gab es das ja noch gar nicht. Und mittlerweile haben natürlich immer mehr Praxen auch erkannt dass es dafür Ressourcen braucht und große Praxen haben heute eigene Marketingmanager, eigene Social-Media-Managerinnen oder eben zumindest Leute, die einen Teil ihrer Arbeitszeit, 20 Prozent oder sowas, dafür eben abgestellt sind. Ja, Also ich denke jetzt an die Nicole Korbacher, die da neulich einen wunderbaren Vortrag zugehalten hat. Also auch das sind natürlich Dinge, die hier mit reinfallen.
1: Also ja.
0: Tendenz stark steigend.
1: Ja. ja, liegt auch dran, dass, glaube ich, mehr delegiert wird. Ich glaube, in größeren Einheiten merkt einfach, merken die Inhaber einfach schnell, dass sie da ein Team brauchen, was sie unterstützt und äh, häufig reicht dann eben auch nicht mehr eine Person, sondern ich brauche dann eben für die einzelnen Bereiche wirklich einzelne Personen, die dann miteinander arbeiten und dann gibt es eben häufig noch ja, die Praxismanager, die oben drüber stehen, so ein bisschen über dem Ganzen, ne? Ähm, sei es jetzt eben ausgebildet in dem Bereich Praxismanagement oder eben extern kommend als Betriebswirte und auf die Spitze getrieben wird das, wie du gerade halt eben ja schon auch äh, angesprochen hast, äh, dann in ganz großen Einheiten in MVZs, wo wir dann eigentlich fast schon von einem Geschäftsführer oder Geschäftsführerinnen sprechen, die aber dann auch nochmal eine ganz andere äh, ganz anderes Aufgabengebiet dahinter haben. Und es ist manchmal ganz schwierig zu unterscheiden, ähm, ja, was sind eigentlich so die Aufgaben der verschiedenen Personen in der Verwaltung, wen brauche ich eigentlich und bei Einzelnen ist natürlich ganz klar das, was du eben schon gesagt hast, Abrechnung, Buchhaltung, ähm, ne? da ist klar, wer das macht, in der Regel die Abrechnung von eben der ZMV, die das auch gelernt hat äh, und Personaleinsatzplanung oder Warenwirtschaft wird häufig so im Team verteilt, kann man auch diskutieren, wie sinnvoll das ist in größeren Einheiten, ähm, wäre ich da vorsichtig, da würde ich das zurückziehen in die Verwaltung und ins Management, damit sich jemand auch wirklich voll darum kümmern kann. Ähm, da sehen wir zum Beispiel Ineffizienzen. Ja? Also wenn jemand ähm, zum Beispiel als in der Assistenz oder in der Prophylaxe eingestellt ist und auch die Personalplanung macht, dann heißt das, dass die Person eigentlich mh, neben der Behandlung manchmal gar nicht die Zeit hat, sich hinzusetzen und das in Ruhe zu machen, während jemand, der den ganzen Tag am Computer sitzt, eben seine Aufgaben im Management viel besser priorisieren und verteilen kann. Ja, es gibt natürlich auch Gründe dafür. Viele sagen, die finden das spannend, wenn sie eine Zusatzaufgabe haben. Da muss man einfach gucken, wie ist die Struktur in meinem Team, wie groß sind wir, und äh, wer kann hier eigentlich was machen? Komplexer wird es dann eigentlich ähm, bei den Praxismanagern, ähm, weil wir es ja gerade schon gesagt haben, da sind die Aufgabengebiete sehr weit gefasst, ja. Und in, in einigen Praxen, gerade in denen, die so ein bisschen auf Wachstumskurs sind und das erste Mal jemand haben, der so das Management der Praxis macht, da sind die Praxismanager oder manchmal auch selbsternannten Praxismanager häufig, ähm, ja, alles zugleich. Also, die machen einfach alles, ja. Assistenz der Geschäftsführung, also der Inhaber, äh, Praxisorganisation, Abrechnung, Einsatzplanung, Qualitätsmanagement, Marketing, Patientenbetreuung. Ähm, und das sind auch häufig Personen, die man antrifft, die sehr überfordert sind und ähm, auch ja sehr gestresst und gar nicht wissen, wo vorne und hinten ist und ähm, versuchen, da einen Faden reinzubringen, was natürlich super ist und auch häufig die Praxis stark voranbringen und gleichzeitig natürlich ein bisschen ineffizient werden, weil sie eben so viele verschiedene Themen auf ihrem Tisch haben, ja, und in größeren Praxen sehen wir dann wieder, dass die Praxismanager eine ganz andere Rolle einnehmen, nämlich eher als Geschäftsführer, äh, Leiter der Praxis und ähm, ja, da vielleicht noch Leute unter sich haben und das ist, glaube ich, eine Diskussion, Christian, äh, ne, die wir sehr, sehr häufig hören. Also, ähm, wie viel brauche ich denn eigentlich? Ne? Also, wenn jetzt der Praxismanager, die Praxismanagerin ankommt und sagt, ich brauche Unterstützung, dann kommt, glaube ich, von den Inhabern erstmal, ja, ist klar, ne, so ein hohes Gehalt und jetzt noch jemand haben wollen, der zuarbeitet, aber ab einer gewissen Größe geht das halt auch einfach nicht mehr anders. Ja? Also, ja. da muss es einfach verteilt werden.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn du natürlich auch willst, dass die Tätigkeiten gut und äh, in Qualität erbracht werden. Also das ist ja sozusagen das Thema Effizienz ist das eine. Wenn wenn Mitarbeiter äh, alles Mögliche machen und ständig wechseln müssen, dann wird es halt irgendwann noch ineffizient. Also wir sehen das ja auch allein schon, wenn jemand zwischen Stuhlassistenz und Prophylaxe hin und her wechselt, dass die Umsätze dann schlechter sind als als Personen, die den ganzen Tag nur Prophylaxe machen und auch für das Ergebnis dort verantwortlich sind. Und zum anderen natürlich, ähm, ist es unheimlich schwer, viele verschiedene Dinge zu beherrschen so. Ne? Also klar, in der, in der perfekten Welt hätte ich genau für, jeden, für jede Tätigkeit, die es in der Praxis eben zu erledigen gibt, Menschen, die genau diese Tätigkeit in Perfektion ausführen und nichts anderes tun. Und was dagegen spricht, ist halt dann oft die Praxisgröße, wie du gesagt hast. Ne? Da ist einfach wichtig, dass man, ähm, wenn man eine kleine Praxis hat, und eine Person mehrere Dinge abdecken muss. Ich meine, letztlich haben wir das Problem hier auch bei Solvi. Dann ist einfach wichtig, dass das ganz klar definiert ist. Wer macht was und ist für was verantwortlich und für was eben auch nicht? Und bis wohin geht das? Und ne, wer trifft Entscheidungen und was? Und ähm, klar, mit zunehmender Größe glauben wir, dass es wert ist, sich den Luxus zu gönnen, hier äh, zu differenzieren und Team aufzubauen einfach immer wieder, weil... Ähm, weil ähm, eure Arbeitszeit halt eigentlich die teuerste und die wertvollste in der Praxis ist und die von euren angestellten Zahnärztinnen ähm, oder oder Mitinhaberinnen und die zu schützen und stattdessen zu hebeln, indem man perfekt unterstützt wird, ist eigentlich der Trick. Und du hast eben gesagt, ja, da sind sozusagen in MVZs jetzt irgendwie vermehrt Geschäftsführer gibt. Ich habe jetzt mehrere Praxen in Beratung, wo es in der BAG und auch in der Einzelpraxis, in der ganz normalen Einzelpraxis mit einem oder zwei Angestellten, auf einmal nebenher einen Geschäftsführer gibt, natürlich nicht rechtlich betrachtet, der kann nicht Geschäftsführer als offizielles Organ einer Einzelpraxis sein, das geht nur in in, in der MVZ GmbH, aber eben faktisch, ja, das ist also ähm, ein Diplomkaufmann oder ein, ein, jemand gibt mit einem Master in Business Administration, der diese Praxis leitet und führt und der Inhaber, der eigentliche Zahnarztinhaber ist tatsächlich irgendwie hat zwei Rollen, nämlich die des Zahnärztes, der einfach hingeht und Leistung erbringt und Patienten behandelt. Dann kommt sozusagen fast oben drüber der andere, der managt. Und dann bin ich als Inhaber natürlich gleichzeitig noch Inhaber und damit Kontrollorgan für den, der managt. Das heißt, wenn der mir nicht taugt oder wenn der das nicht gut macht, dann kann ich den natürlich entlassen. Also ich bin ja selber noch der Inhaber und der Chef am Ende des Tages. Aber das fand ich irgendwie ganz interessant, weil das sind ja eigentlich drei Rollen. Ich bin Inhaber, ich bin Manager und ich bin Zahnarzt und eine von diesen drei Rollen, nämlich die des Managers, die kann durchaus jemand anderes erbringen, auch in der Einzelpraxis.
1: Mhm. Zumal dann ja eben auch Aufgaben wie Controlling, Prozessmanagement, ne, auch Kommunikation und Führung eben wirklich abgegeben werden können, während wenn ich eben die Verwaltung oder das Praxismanagement rein administrativ betrachte, ähm, dann habe ich diesen Luxus eben nicht. Und da wollte ich jetzt nochmal kurz an die Folge erinnern, wo wir ähm, ja darüber gesprochen haben, wie so die Lage ist. Wir haben äh, vor ein paar Folgen darüber gesprochen, wie sich das Jahr 2022 entwickelt und da hatte ich darauf aufmerksam gemacht, dass wir unheimlich viele Praxisinhaber haben, die so um die 55 sind und keine Lust mehr auf das Praxismanagement haben, eben dieses Führen der Praxis, dieses immer wieder Mitarbeiter suchen, gucken, wo stehe ich, ähm, diese ganzen Digitalisierungsprozesse voranzutreiben und ähm, dann eigentlich nur an den Verkauf denken. Und ich glaube, hier könnte man viel öfter ähm, auch sagen, wie kann ich mir einfach das einkaufen? Ne? Also ich stehe gut da, mein, ich habe genug Erfolg, ich möchte einfach nur weniger arbeiten und möchte nicht so viel mit diesem ja, Management zu tun haben und dieser Führung. Und ähm, da sage ich immer, das ist doch ein ganz klarer Fall, wo ich sagen kann, ich kann mir diese Leistung doch auch einkaufen ja? und jemand holen, ähm, der mich da unterstützt ähm, und wirklich Verantwortung auch übernimmt. Und da ist natürlich die große Frage, sind wir beim nächsten Thema, welche Qualifikationen bringen diejenigen denn mit? Ne? Weil ähm, häufig kommt ja dann die Frage, wie kann ich denn jemand finden, äh, der das kann, was ich mir vorstelle? Ja, und wir haben es vorhin schon angekündigt, nicht jeder, der die Qualifikation zum Praxismanager oder der Praxismanagerin hat, ähm, agiert auch so. Ähm, da werden wir auch in einer der kommenden Folgen nochmal drüber sprechen. Ich habe als Gast die Hoffmann eingeladen ähm, von Inodentum Consult. Sie ist auch selbst Praxismanagerin. Und da werden wir auch darüber sprechen, was muss man denn eigentlich noch so mitbringen, außer diese Ausbildung, die ja sehr äh, theoretisch ist ne? und auch von Anbieter zu Anbieter variiert, die ist eigentlich nirgendwo gesetzlich vorgeschrieben und so kann es sein, ähm, dass ich da einfach diese, dieses Handwerkszeug lerne, ganz theoretisch, einfach nochmal Abrechnung vertiefend, äh, Marketing und so weiter, ähm, aber ich vielleicht gar nicht diese umfassende Erfassung, äh, Erfahrung habe. Ähm, es kann natürlich auch sein, dass jemand kommt und Betriebswirtschaft studiert hat. Jetzt gibt es ja auch dentale Betriebswirte und ähnliches. Ähm, also da sieht man einfach, dass der Background sehr unterschiedlich ist und dass das, was man in der Theorie gelernt hat, auch nicht immer in der Praxis äh, anwendbar ist. Ne? Also nur weil ich jetzt theoretisch Personalmanagement, Führung, Qualitätsmanagement und Marketing gelernt habe, heißt das nicht, dass ich menschlich in der Lage dazu bin, ähm, eine Praxis zu führen, Mitarbeiter anzuleiten ähm, und äh, ja, diesen diesem großen diesem großen Auftrag gerecht zu werden. Ja. Und ähm, ich glaube, da muss man einfach ganz genau ganz genau hinschauen und ähm, auch einfach eine Person finden, der man vertraut und die zu einem passt. Ja Und manchmal ist das auch ein längerer Prozess, bis sich da einfach jemand in der Praxis etabliert. Und natürlich auch beim eigenen Team hingucken. Ja Und die fördern das wird aus meiner Sicht zu wenig gemacht. Wir haben häufig Praxismanager, die irgendwo ähm, ja vielleicht schon funktionieren und, oder sagen wir mal, vielleicht in der, in der Verwaltung eher waren in der Vergangenheit, ähm, die jetzt aufhören und da kommen jung junge Personen nach, die das vielleicht könnten und auch Lust haben. Und ähm, dann muss man das auch zulassen. Ja, und da muss man eben auch sehr darauf achten, wer ist das und was für ein Mindset bringt die Person eigentlich mit. Also das ist äh, meine persönliche Erfahrung auch aus diesen Kursen, weil ich da einfach... Ja, Einzelne sehe, wo ich mich frage, warum sie den Kurs überhaupt machen, weil sie eigentlich nur mehr verdienen wollen oder geschickt wurden. Und dann sehe ich aber einen Großteil, der wirklich dafür brennt und Lust drauf hat. Und das sind ja, glaube ich, die, die man an diesen Positionen dann auch braucht. Ja, absolut. Ja. Die verdienen dann natürlich auch ein bisschen mehr, <lacht> um gleich mal eine Überleitung äh, zu machen äh, zum nächsten Punkt.
0: Klar, also du hast jetzt viel darüber gesprochen, dass da Weiterbildung und Fortbildung erfolgen muss und ähm, dass es manche natürlich auch nur darum geht, mehr zu verdienen, aber es ist klar, wer sich dann weiterbildet und fortbildet und wer die, ähm, sag ich mal, die Fähigkeiten hat, ähm, Intelligenz und Einsatz und äh, Flexibilität und analytisches Denken und so weiter, die man eben braucht für den Job, der oder diejenige wird natürlich dann auch mehr verdienen als ähm, ja, als in den ersten Berufsjahren vielleicht ohne ohne diese Ausbildung. Ähm, das ist der Bereich, das haben wir, glaube ich, in der Gehaltsfolge damals auch schon mal gesagt, wo die Gehälter am meisten variieren. Ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich hier überhaupt irgendwelche Gehaltsbänder rausgeben will, weil am Ende äh, zieht sich ja schon durch die ganze Folge äh, ZMV, Praxismanagerin ähm, Geschäftsführer, ähm, wird oft halt in einen Topf geworfen, am Ende liegt halt aber eine ZMV nach den Statistiken bei ungefähr 3.000 Euro, 3.200, 3.200 Euro im Schnitt, ja, ähm, Praxismanagement sehen wir dann irgendwie auch nicht selten zahlen, nördlich von 4.000, nur ähm, wenn das dann halt äh, in der großen Praxis oder einfach auch <lacht> in einer nicht großen Praxis jemand ist, der ein MBA gemacht hat und eigentlich irgendwie auch in einer, keine Ahnung, Unternehmensberatung arbeiten könnte, dann steht da vielleicht auch 6.000 oder 8.000. Ja. Von daher total schwer hier zu sagen, ähm, was da ein faires oder ein angebrachtes Gehalt ist. Ähm, ich glaube, man muss einfach nur festhalten, dass es hier keine Bandbreiten gibt, an denen man sich wirklich gut orientieren kann, sondern man muss wirklich ganz genau herausfinden, welche Aufgaben, welche Tätigkeiten hat derjenige, wie wichtig ist er sie für mich, wie intelligent, wie viel Potenzial ist da und, und wie stark entlastet mich das und was ist der Wert für die Praxis? Ja.
1: Hm. Und also das ist etwas, was ich, also eine Diskussion, die ich sehr häufig mit Praxisinhabern führe, was ich ja gerade eben schon angesprochen habe, ich glaube, dass es vielen sehr viel wert wäre, wenn sie etwas mehr von dieser Verantwortung abgeben könnten. Ja. Ähm, und auf der einen Seite fällt es ihnen schwer, weil sie natürlich Angst haben, die Person geht vielleicht wieder, vielleicht kommt die nächste Elternzeit, äh, man hat immer das Gefühl, das muss ich alles selber machen, aber es ist so wichtig, ähm, hier auch abgeben zu können und das auch zu lernen und ähm, ich glaube, es lohnt sich auch dafür dann zu bezahlen, ja also nicht selten habe ich Praxisinhaber, die sagen, naja, ich habe hier vier, fünf, 600.000 Gewinn, mir geht es richtig gut, ne? ich habe einfach keine Lust mehr, ich verkaufe den ganzen Kram jetzt hier und äh, ja, eigentlich könnte ich mir vielleicht für, keine Ahnung, vielleicht 50 60.000, jemand Gutes oder vielleicht auch mehr einstellen, ähm, klar, das fehlt mir dann unten, aber vielleicht kann das auch durch Effizienz wieder rausgeholt werden, ähm, der mich diesbezüglich einfach unterstützt. Und dann bin ich das Thema los. Und ich glaube, das wäre vielen eigentlich viel wert. Ne? Nur ähm, man sieht halt dann in diesen Gesprächen immer diese Gehälter. Und äh, das fällt vielen dann schwer, über diese Brücke zu gehen und zu sagen, okay, äh, das wird jetzt hier einer der teuersten Mitarbeiter, die ich habe. Ähm, und für einen Zahnarzt, der Umsatz macht, oder eine Prophylaxe-Mitarbeiter Prophylaxe würde ich es ausgeben. Ne? Aber es ist in Anführungszeichen eben nur die Verwaltung. Und das ist es eben nicht. Ja? Und sich dessen bewusst zu machen, das ist genau das, was wir heute als Impuls auch aus dieser Folge mitgeben wollen, ne? Da auch wirklich zu sagen, okay, ich hole mir die Unterstützung. Ne? Natürlich muss die auch gut funktionieren und muss effizient sein. Die die man
0: muss es ja auch äh, ins Verhältnis setzen. Position, ne? ja. Also es sind, ich weiß nicht, sieben bis neun Prozent sagen wir immer der Praxisumsätze äh, gehen ähm, für Arbeitgeber, also Arbeitgeberbelastungen für Verwaltungsmitarbeiter sozusagen wieder raus, ja. Und wenn ich jetzt also angenommen meine Praxis liegt da mittendrin und hat acht und ich möchte so eine Entscheidung jetzt treffen, dass ich mir jemanden hole, der mich entlastet, dass ich einfach ein besseres Leben habe und nicht mehr das Gefühl habe, ich möchte kein Zahnarzt mehr sein, weil mich die ganze Verwaltung und die ganzen ähm, Geschichten nerven oder weil ich, weil ich keine Zeit habe, die, den Laden hier richtig zu führen und zu steuern oder weil ich dann wieder mehr Zeit habe, mich um Patienten zu kümmern äh, und diese Zahl steigt halt im Ergebnis von acht auf zehn. Ähm, dann ist eigentlich auch nicht wirklich was passiert. Ja, Also dann habe ich halt im schlimmsten Fall zwei Prozent weniger Rentabilität, aber vielleicht ein viel besseres Leben und viel mehr Freude an meinem Beruf. Oder ich mache das locker dadurch wieder wett, dass ich mich wieder mehr um Patienten kümmern kann. Ne? Also von daher ähm, darf man da wirklich nicht so die, sehr die Kostenbrille aufhaben, sondern muss eigentlich die Opportunitäten sehen.
1: Ja, ähm, absolut. Genau. Das ist aber, ich glaube, noch viel mehr, wir haben ja gerade darüber gesprochen, über die Gehälter, ähm, dass man eigentlich noch viel mehr sich Gedanken darüber machen muss, nicht wie viel verdienen die Personen, sondern wen konkret brauche ich, ne? also welche Leute brauche ich in der Verwaltung und was müssen die können, ja, also wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich brauche jemanden am Empfang, ist jetzt nicht Backoffice, aber ich brauche jemanden am Empfang, der muss, sympathisch sein, empathisch sein, die Patienten gut verstehen, dann muss ich mir eben dafür jemanden einstellen. Und wenn ich sage, ich brauche jemand, der die Abrechnung macht, macht er die Abrechnung und vielleicht brauche ich einen Praxismanager. Aber ich muss mir gut überlegen, was mache ich in-house? Was gebe ich raus? Also was, wo sage ich, Outsourcing ist besser? Es ähm, gibt viele Themenbereiche in der Verwaltung, wo ich sagen kann, okay, ich mache das einfach nicht in der Praxis, sondern ich gebe es raus. Oder ich finde einfach nicht die richtigen Leute und gebe es des deshalb selber raus. Was sind die Dinge, die ich selber machen will? Und wo brauche ich jemanden? Und dann kann ich auch ganz klar definieren, wie viele Leute brauche ich in der Verwaltung. Und wir sehen nicht selten auch Praxen, die entweder eben zu wenig Verwaltungsmitarbeiter haben und deshalb völlig am Stock gehen, aber auch viele Praxen, wo sie einfach nicht effizient eingesetzt sind, also wo sich mehrere Personen einfach zu Tode verwalten, weil sie Prozesse haben, wo einer was abheftet und dem anderen gibt und der gar nicht weiß, warum. Und wo wir in die Praxis kommen und sagen, Moment mal, äh, warum, ne, warum wird dieser Zettel denn zum Beispiel überhaupt gemacht? Und dann, ja, die Kollegin will das haben. Und dann sprechen wir mit der Kollegin und die sagt, nee, frage ich mich schon immer, hat halt meine Vorgängerin gemacht. Ich habe da gar keine Zeit für mich, damit auseinanderzusetzen. Und dass man sich da auch in dem Team häufiger zusammensetzt und sagt, wer macht eigentlich was und warum und wie sind unsere Prozesse und wo können wir... Optimieren Und in diesem Zusammenhang äh, frag, stellt sich natürlich oft die Frage, ab wann lohnt sich eigentlich ein Praxismanager eine Praxismanagerin? Ne? Ähm, jetzt kann ich sagen, gut, wenn ich ein Verwaltungsteam von mehreren Leuten habe, das irgendwie geleitet werden muss, ähm, aber es gibt auch einfach so eine klassische äh, Größe, denn ähm, in der Wirtschaft spricht man davon, dass eine Person nur sieben bis neun Personen führen kann, ja, ähm, man kann auch sagen, vielleicht bis zehn Personen. Das merkt man ja selber auch. Ne? Wenn man als Inhaber ein Team hat von fünf, sechs, sieben, acht Leuten, kein Problem, kann mit jedem sprechen, kann Personalgespräche führen, weiß, wie es denen geht, kann die führen, managen, leiten. Aber ab einer Teamgröße von zehn wird es einfach schwierig. Und bei 40 Leuten wissen manche einfach schon nicht mehr die Mitarbeiternamen. Und ähm, und da muss man eben überlegen, wie können wir Management-Ebenen einziehen? Und ähm, da braucht es eben dann die Unterstützung, wo wir sagen würden, auf also ich würde sagen, ab 10 ähm, sollte man wirklich äh, zumindest das Thema mal überdenken. Ja, ähm, Vielleicht schafft man auch noch ein paar mehr, wenn man ein gutes Verwaltungsteam hat. Aber ab 20 spätestens würde ich sagen, kommt man nicht drum rum. Oder Christian, was ist deine Einschätzung? Äh,
0: definitiv. Ich hätte die Grenze, glaube ich, noch tiefer gesetzt. Okay. Ähm, ich also ich meine, vielleicht liegt es auch an meiner Unfähigkeit, aber mein Gefühl wäre, dass man <lacht> äh, dass man sechs Leute, sieben Leute vielleicht noch führen kann, also ähm, acht, neun, zehn, schwierig, ich glaube, viele mm. von euch kennen das, wenn sie das Gefühl haben, ja, jetzt soll ich auch noch Personalgespräche und am besten einmal im Quartal und da habe ich ja gar nicht die Zeit dafür, das <lacht> ist ja genau das, ja, ähm, und ähm, ja. Also, äh, ich gucke mich jetzt hier um. Wir sind wir sind zwölf Leute und äh, du, hier sind zwei am Mikrofon, die die Management machen und wir haben noch <lacht> letztlich zwei, die verwalten. Ja, ähm, also äh, ähm, ich, ich ja. Ich glaube, ja.
1: Das, das Fall nimmt Fall. auch mittlerweile, also bei zwölf Leuten nimmt das schon Zeit in Anspruch. Ne? So eine Runde Mitarbeitergespräche, das kostet mich schon eins zwei Wochen. Ja. Die schiebe ich auch immer so ein bisschen die Termine. Aber ich ehrlich ist dann zum?
0: der Personalmanager.
1: Genau, <lacht> richtig, richtig. Wenn wir noch größer werden, weißt du Bescheid. <lacht> genau. Ab, abgesehen davon, dass wir natürlich noch Unterstützung suchen und, und, und wachsen. Ne? Also unser Team wird definitiv noch größer werden. Insofern, ja. Betrifft das auch uns? dass wir an dieser magischen Schwelle sind. Ähm, ich werde diese Frage auch nächste Woche nochmal, oder in der nächsten Folge dann der Juliane Hoffmann stellen, ähm, weil sie da auch nochmal eine spezielle Meinung zu hat, ähm, ja, ab wann sich eigentlich ein Praxismanager, eine Praxismanagerin lohnt und da bin ich ganz gespannt drauf, was sie uns antworten wird, ähm, freue ich mich sehr drauf und da werden wir auch über das Thema Praxismanager, Praxismanagerin nochmal ganz intensiv sprechen, das haben wir hier jetzt extra ein bisschen ausgeklammert, weil wir da eben nochmal eine Expertin da dabei haben. Ähm, da werden wir viel auch über Herausforderungen sprechen, eben ähm, dieses Rollenverständnis, diese sandwich position ne, dass ein Praxismanager, eine Praxismanagerin eben Mitarbeiter ist und gleichzeitig auch Chef Na, ähm, diese Komplexität, die da entsteht in wachsenden Strukturen. Ähm, ja, und die ganzen Herausforderungen, die eben im Zwischenmenschlichen da sind, aber eben auch in den ganzen Managementprozessen wie dem Controlling, der Digitalisierung und ja, allen Prozessen, die eigentlich so in der Praxis äh, laufen. Und ähm, ja, deswegen freuen wir uns da auf die nächste Folge, äh, wird auf jeden Fall spannend und würden das Thema jetzt hier ausklammern. Ich würde sagen, Christian, ähm, wir haben uns ja, dem Thema Verwaltung und Praxismanagement jetzt mal ganz gut genähert. Das soll ja auch so ein bisschen eine Impulsfolge sein. Ähm, und ich würde vorschlagen, wir fassen jetzt nochmal kurz zusammen und kommen dann zum Ende, oder?
0: Gerne. Hast du noch
1: ja. irgendwas auf dem Herzen?
0: Nee, überhaupt nicht. Alles okay. Gut. Ja, ich glaube, zusammenfassend, ähm, ich glaube, der Hauptimpuls ist, betrachtet das Thema nicht als lästige Pflicht, betreibt, ja, schenkt diesen Management- und Verwaltungsprozessen genauso viel Liebe und Anerkennung und betreibt sie vielleicht mit der gleichen Leidenschaft oder versucht es, mit denen ihr eure Zahnmedizin ähm, betreibt und, und verfolgt. Ich glaube, wir würden, ich würde so weit gehen zu sagen, wir garantieren euch, dass sich das lohnt. Ähm, es lohnt sich, weil ihr loyale Mitarbeiter habt, die bessere Arbeit machen und es wird sich auszahlen, weil ihr das über Zeit merken werdet, dass nicht mehr alles an euch hängt, wenn ihr die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befähigt und ausbildet und Verantwortung übertragt, dann ähm, wird es finanziell sowieso ein Erfolg und auch einfach für euch ganz menschlich einfach viel, viel schöner und viel, viel Spaß ja, in der Praxis zu arbeiten. Ihr macht auf einmal die Erfahrung, dass Dinge passieren, ohne dass ihr sie bewirkt habt und das ist in jedem Unternehmen dieser Welt eigentlich Standard und in Zahnarztpraxen und Arztpraxen ist es leider ganz oft noch so ein bisschen unterausgeprägt. Also dazu möchten wir euch wirklich ermutigen. Mehr Liebe für diese Prozesse, und ja, Wertschätzung ist natürlich was, was auch diese Bereiche verdient haben. Nehmt euch regelmäßig Zeit, das, ja, wir wollen auch wieder eure Zeit hier verplanen, ihr seht's. Ja, aber ich habe vorhin drüber gesprochen, ihr werdet am Anfang einiges an Energie und Zeit aufbauen müssen, wenn ihr da eine Besserung herstellen wollt, wenn ihr diesen Bereich ausbauen und befähigen und verstärken wollt, aber ihr werdet das um ein Vielfaches hinten raus wiederkriegen, ihr werdet diese Zeit freikriegen an anderen Stellen, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter euch dann die Arbeit abnehmen. Unterstützt euer Praxismanagement. Ich glaube, das Thema Übertragen von Verantwortung, klares Verständnis davon, wer hat hier welche Aufgabe, wer hat welche Rolle, ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges, ähm, weil ähm, gerade zwischen diesem Ich-Bin-Inhaber und Ich-Bin-Zahnarzt und gibt es dazwischen jemanden, der auch was zu melden hat und wenn ja, was und wie viel, ganz, ganz wichtig ist. Investiert in Weiterbildung, ähm, ich glaube, das ist wirklich der sicherste Weg, der einfachste Weg, gute Leute zu kriegen, indem ihr schlaue Leute einstellt und die zu gut ausgebildeten und schlauen Leuten weiterentwickelt. Schafft an äh, Software und Tools und Handwerkszeug, was diese Leute benötigen. Für euch ist es normal, ähm, dass ihr euch einen Scanner, dass ihr euch eine Lupenbrille kauft. Wenn euch das die Arbeit leichter macht und die Behandlung verbessert, seht zu, dass ihr die Leute, die, die euch den Rücken dann frei halten, auch entsprechend hier ausstattet und befähigt, dass ihr denen das Leben einfach macht mit entsprechender Hardware, entsprechender Software, Geräte, was auch immer die brauchen und ja, identifiziert einfach die Leute, die dazu fähig sind und entwickelt sie weiter in diese Richtung. Ja. In Summe ermöglicht ihr damit euren Mitarbeiterinnen, euren Mitarbeitern maximal effizient äh, zu arbeiten, euch bestmöglich zu unterstützen und ich glaube, das ist eigentlich was, wovon alle profitieren.
1: Absolut. Ein wunderbares Schlusswort, Christian. Ähm, ich bin total froh, dass wir äh, ja dieses Motto mehr äh, ja und Liebe fürs Backoffice, was wir letztes Jahr schon mal ähm, in, in, in einem Artikel verfasst hatten und einen kleinen Aufruf gestartet haben, jetzt auch endlich in den Podcast gebracht haben, weil es uns einfach ein Anliegen ist. Ähm, es wird, wie gesagt, eine kleine Serie sein. Ähm, wie gesagt, nächstes Mal habe ich ähm, einen Gast. Wir werden aber auch über das Thema Digitalisierung nochmal sprechen, über Tools, äh, die dem Praxismanager, helfen können. Also da werden noch ein paar Folgen zu kommen, freue ich mich sehr drauf. Ähm, für heute sind wir also wirklich ähm, am Ende. Wenn ihr Praxismanager, Praxismanagerin seid oder ähm, ja, Inhaber, Inhaberinnen, die Unterstützung suchen in dem Bereich Personalmanagement, Buchhaltung und Controlling ähm, oder ihr auf Wachstumskurs seid und euch intensiver mit dem Thema Praxismanagement beschäftigen wollt, dann meldet euch gerne bei uns äh, oder schreibt uns eben eine E-Mail an aufgebaut.solve.de. Wir können gerne mit euch schauen, ähm, ja, wie euer Weg diesbezüglich sein kann und wie ihr euer Team da gut aufstellen könnt. Und da wir gerade bei dem Thema äh, Teamaufstellung sind, ähm, habe ich gerade eben ja schon kurz anklingen lassen, dass auch wir auf Wachstumskurs sind. Deshalb sei uns erlaubt, dass wir noch einen kleinen Aufruf in eigener Sache starten, denn ähm, auch Soll-Wie-Sucht-Unterstützung fürs eigene Team, ähm, ganz konkret, vor allen Dingen äh, ganz zeitnah auch im Marketing, ähm, also wenn ihr im Marketing arbeitet ähm, und eine neue Herausforderung sucht oder, ähm, ja, Spaß an den Themen Finanzen und Controlling äh, habt nebenher, dann äh, würden wir uns super freuen, wenn ihr euch bei uns meldet, ähm, gilt auch für alle, die im Bereich der Buchhaltung tätig sind ähm, oder betriebswirtschaftliche ähm, Erfahrungen haben und das, was wir ihr hier so tun, spannend findet, dann schreibt mir persönlich gerne eine E-Mail an d.haber.sorvi.de. Ich freue mich von euch zu hören und mit euch zu sprechen, ob wir vielleicht ja, gemeinsam etwas starten können.
0: Wunderbar, da würden wir uns wirklich freuen. Ja, wir hoffen, euch hat die Folge wieder gefallen. Ein kleiner Auftakt, eine Pilotfolge für das Thema Praxismanagement. Wenn das der Fall ist, dann freuen wir uns im Gegenzug, wenn ihr uns weiterempfehlt, euren Freunden und Bekannten davon erzählt und wie immer fünf Sterne und am besten mit einer schriftlichen Bewertung, das wäre auch super cool, auf Spotify und oder Apple Podcasts gibt. Das macht den Podcast bekannter, treibt ihn sozusagen zu mehr Leuten in die Inbox und da freuen wir uns besonders drüber. Wir leben einfach davon, dass es bei vielen Leuten gut ankommt, gehört wird und wir da auch das Feedback kriegen in Form von fünf Sternen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.